0: Penvenuto. är tusen mille, kosa, kanske. <laughs> Kåsi, saker.
1: Ja, välkommen till Tusen Saker med mig, Kim Johansson och den förtjusande
0: Ellen Tjander.
1: Det här är en podd där vi varje vecka betar igenom saker vi har skrivit upp under några år som vi velat prata om men inte haft tid. Och nu tar vi oss tid. Ett fantastiskt sätt att uh, umgås, uppstyrt, mm. med regler.
0: <laughs> ja. Och inför publik.
1: Motsatsen till improv. Det var någon som påpekade för mig att um, är det inte bara en väldigt dålig radioteater? Ni förklarar förklarade idén. <laughs> så vi har skrivit upp vad vi ska prata om, och sen så pratar vi om det. <laughs>
0: Det är som en Norén-pjäs. Att ja. han skrev så här otroligt långa manus. Och det är därför han har blivit så populär. För att regissörer älskar att liksom, sätta upp hans pjäser för att det är så stort material. Och så får de välja ur det materialet. Och varje mm. föreställning blir olik alla andra föreställningar.
1: Mm -hmm. så, så det är egentligen inte så att... att, att liksom innehållet var särskilt bra det var bara så att det fanns något för alla är det Jensens Böfhaus eller Socialdemokraterna jag snubblade över trubaduren Runa Andersson så ville jag kolla upp vem det var och då stod det att han kanske är den enda svensk som tonsatt en statlig utredning och då kände jag citation needed alltså vadå vad har de för källa på det Lista över svenskar som tonsatt statliga utredningar. Mm. Men jag såg i alla fall det här som en challenge. Jag har ju, nu ska jag ju gifta mig, så just nu passar det ganska dåligt. Men eh, någon vänlig lyssnare kan väl påminna mig om att jag nu, här och nu, lovar att tonsätta en statlig utredning så att vi åtminstone får två svenskar. Mm. Eh, jag tänker då att jag ska kolla upp ungefär hur mycket runetonsatte. Alltså i sidor. Och så tänker jag att jag gör en sida mer.
0: Jag ser en möjlighet här att vi svenskar kan slås in i, i den klassiska musikens fält. Genom att tonsätta våra statliga utredningar. Vi har ju inte så mycket, just inom klassisk musik i alla fall, har vi inte så många kända kompositörer. Mm. Norge har Grig, Finland har eh, Sibelius. Vi har den här eh, <lars>, Lars Erik någonting.
1: Vi har någon med, med en Mistlur.
0: Ja. Och så himla alltså så hemskt att vi fick Lars Erik alltså jämfört med <lars> namnet Grig eller namnet Sibelius alltså är så här ja oh, det är så mäktigt man hör att det är Riktigt trollbindande.
1: På tal om klassisk musik. Ja. Uh. Om man slår på P2. Då är det liksom 50% chans att det är klassisk musik. Och 50% chans att det är applåderna efter klassisk musik. Mm.
0: Det finns ju en konsert som bara är publikljud. Av en modernistisk tonsättare som jag inte minns namnet på.
1: Men det, det kan vi ju bara hoppa över. Eller? Ja. Uh. Är det kreativt? Eller är det en ploj? Alltså är det bara motsvarigheten till att ja men, kanske gå på fest och ha en kul hatt istället för att ta med sig sin personlighet?
0: Ja, jag tycker inte att konst ska vara tänkvärd. <laughs> Nej, men vem vill ha en kompositör säga och det är ni som är musiken. Ni är medskapare i den här upplevelsen. Att man ska dekonstruera
1: klassisk musik. Det är fantastiskt på något sätt. För att jag känner väldigt få som tar upp klassisk musik, alltså i att så här, de brukar sitta hemma och lyssna på det. Men jag vet med mig att väldigt många runt om mig gör det. Att man, att man kanske pluggar, läser, cyklar whatever, kopplar av typ. Det är fint att det bara finns eh, som en konstant ström i vårt samhälle med klassisk musik. Mm. Som alla då och då. Alltså tänk, det skulle ju faktiskt kunna vara så att någon har promenerat genom livet utan att konfronterats med klassisk musik. Och sen en dag få reda på att det är något som alla håller på med lite då och då. Alltså lite som att alla smyger iväg och tar lite kox eller drar en dunk. Typ. <laughs> alltså, vad chockad man skulle bli. För jag kan ändå känna att det är, alltså inte en sexuell upplevelse, men, men det är ju som en skön massage, typ, att lyssna på klassisk musik. Jag brukar göra det när jag typ gör den här fredagsrun på Grönby centrum, och man kör systemet i Maxi och Claes Holsson, och man bara vill dö för, för att man trängs. Då brukar jag ha på så här soothing strings, typ. Så går man där i bakgrunden och...
0: Rådnar. <laughs> här går jag och blir masserad.
1: <laughs> det är någonting som alla gör och det är trevligt liksom, men
0: mm.
1: det, det blir fan svårt att prata om det utan att det, det känns lite fånigt
0: ja, alltså det, överhuvudtaget är det jättesvårt att prata om musik om man inte kan begreppen och det är ju ganska avancerat alltså jag vet inte vad att och biton bitonalitet betyder
1: men alltså, hur tror du folk pratar om musik?
0: Ja, hur gör man det?
1: <laughs> nu, gör in, nu pratar inte jag om musik för att jag är vuxen. Men eh, den senaste konversationen jag hade om musik lyder som följer. Har du hört Alkbergs nya? Tycker du den är så sådär? <laughs>
0: det, det <laughs> men, men det kan man ju göra med klassisk musik också, jag tänker bara, om man ska kunna ha, hålla igång ett samtal, då måste man ju kunna musikteori, antar jag. Nej. Försök, försök säga, hålla igång ett samtal med mig om musik.
1: Okej. Okay. Ja, men starta, ska vi starta någon slags timer? Ja. Fan, är det inte trevligt att rocken känns som att den är på väg tillbaks? Då då? Men jag sa. då? Men det var ju Helicopters, om du kommer ihåg det gamla rockbandet. Som var inne när vi mm. var yngre. De var ju mm. på spåret. För typ ett år sedan. Och när de spelade där så kände jag bara. Fan är rocken på väg tillbaka? Ja. Vi önskar man inte det.
0: Jo. Men, men helikopters. Är det verkligen den typen av rock. vi vill ha tillbaka. Alltså för jag har tänkt. Att det som. Alltså det är på väg tillbaka med. Skate, punk, alltså Green Day, mm. emo, rock eller om man ska kalla det för.
1: Mm, så tidig 2000-tals rock.
0: Ja, Avril Lavigne.
1: Ja fy fan vad härligt det vore.
0: Ja, det jag efter.
1: Det här snowboardspelet. Um, som alla spelade, SSX 3. Typ ja. skate och snowboard, alltså den typen av musik ja. och liksom tidig <laughs> mtv med så, killar Exakt. med svart schackrutiga tygskärp.
0: <laughs> ja.
1: Det, det är något ja. som är så otroligt opretentiöst. Och, alltså jag vill säga taktlös, eller utaktig tiden, med rock. Mm. Och dess nära kusin punk. Men någon kan sitta och prata om tonalitet. Sen kommer in en rockare och bara... Yeah!
0: <laughs>
1: <laughs> Damn! <laughs> ett Tjockt riff Ja mm. Nu har det gått två minuter
0: Ja, men nu pratade vi inte Om musiken
1: Men det är så man pratar om musik Alltså man pratar ju ja, inte okay. om
0: En enskild men. låt och vad man gillar i den
1: Man kanske säger att den är fet Goda trummer. Men du tänker att så, här, Fan, den, hade varit, den är så bra i C-dur Men tänk om den hade varit i D-dur <laughs>
0: Igår blev jag permanent avstängd från ebay. <laughs>
1: <för> <för>
0: jag vet inte varför, men jag tror att de typ trodde att jag var en bott. För att jag klickade så snabbt.
1: <för> <för> vad, vad försökte du göra?
0: Jag försökte beställa böcker om renaissanskonst. <för> 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 det kanske var det att den var det är väl ingen människa som är intresserad av renaissanskonst, det här måste vara en bott eller bara att jag är så omänskligt bra på näthoppa att jag klickar så hetsigt minns du Kim Kardashian när hon broke the internet mm. jag tänker att jag broke the internet mm. fast bokstavligen jag bara gjorde sönder jag gjorde sönder ebay jag är renaissanskonstnätshoppingens Kim Kardashian. Punkt 95. Hur många grader lutar tornet i Pisa? Är inte det fett italienskt att de typ inte vet det? Tror vi att de har importerat tyskar som har mätt det? Ja, du Kim.
1: Den här har ju Jag... du skrivit.
0: Nej, det är du som har skrivit den. Men jag kommer <skratt> idag en gång för alla kunna besvara hur många Va? grader Tornet i Pisa lutar.
1: Har du mätt? Har du, to åkte du till Tornet?
0: Ja, nej, men jag, jag åkte faktiskt till eh, Tornet i Pisa. Eh, men det är inte så jag vet, för jag är jättedålig på eh, siffror. Det var inte så att jag hade med min gradskiva. Utan jag eh, eh, gjorde en eh, hederlig gammal Google-sökning mm. rekommenderas varmt även till dig för framtida frågor av den här arten det visar sig att eh, det lutande tornet i Pisa lutar 3,9 grader mm -hmm. ungefär alltså det här är faktiskt till ditt försvar så är det ju inte exakt mm. eh, och det är ju för att det rör på sig också det tog 200 år att bygga det
1: och jävlar.
0: Och det var då bland annat för att det började luta. <går> Under tiden hur, man byggde.
1: Hur långt hade man kommit när det började luta?
0: Jo då hade man kommit ganska långt. Och, då, och sen tog man då en paus på hundra år. för <går> att <och> fundera <går> på hur man skulle gå vidare. Ta sig en funderare. Um, så sög man på den karamellen i hundra år. Man började bygga på 1100-talet och sen färdigställdes det på 1300-talet. Och då hade man turen att under de här hundra åren när man hade pausat bygget så sjönk tornet och satte sig så att det blev mycket mer stabilt. Mm -hmm. Och sen... <laughs> byggde man resten, toppen- där klockorna är- i en lite annan vinkel. Och att ena väggen- byggde man högre- så att det skulle luta lite åt andra hållet. Så att det har en bananform.
1: <laughs> ser man det?
0: Ja. Men sen då, 1990- så lutade tornet 5,5 grader. Mm. Och egentligen så ska det då falla vid 5,44 grader. Mhm. Men humlan flyger ändå.
1: Man har, en så, har man en sån doomsday-klock? Att man liksom... <laughs> ja. Det finns en mätare.
0: <laughs> ja.
1: Som konstant visar att nu jävlar det är tornet på 5,40.
0: <laughs> Men då så... Rätade man upp helt enkelt tonnet mm. Mellan 1993 och 2001. Men varför rätade man inte upp det helt? <laughs> Jag tycker det är så provocerande. Alltså. Varför måste vi hålla på med de här halvmysyrorna? <laughs> Att det här tonet ska få hålla oss på halster. Kan det bestämma sig? Ska det falla eller ska det... Stå. Lutande tornet i Pisa är en kanske-man som vi har låtit couchsurfa i Australien och läsa lite A-kurser i 800 år. Det räcker nu. Det vill jag säga till lutande tornet i Pisa. Ja, det är någonting med vår syn, vår moderna syn på arkeologi eller historia som är väldigt konservativ att det, det, här, det här förbannade tornet måste luta, det har gjort det i 800 år att man liksom inte vill göra saker bättre, eller?
1: Men, men har inte det att göra med att historien tog slut där någonstans runt millennieskiftet? När vi, mm. när vi trädde in liksom, när nyliberalismen vann och vi nådde historiens slut. Mm. Nu ska världen bara förvaltas och tuffa på. Nu mm. är det så här. Samma sak med film alltså, eller tv-serier. att Abba är tillbaka. Alltså, jag menar, vi, vi, det finns ingen ny musik. Det finns inga nya hus. Nej. Nej. Vi Nej, bara sitta i våra... 910-tals kåkar och lyssna på ABBA och tänka på hur tonet lutar.
0: Ja, men och att vi vill riva ut, riva oss tillbaka i tapetlagren mm. och återställa hus till hur de ursprungligen såg ut. Mm. Det, det är ju någonting sjukt med det.
1: Men alltså tonet från början ja. är en klockstapel, frågetecken.
0: Ja, det är ett klocktorn.
1: Ja, jag tänker det för arkitekten. Mm. Som bara, nu ska jag bygga världens finaste klocktorn. Alla kommer <laughs> att tänka på hur fin... Alltså, eller så här, personen som har mm. gjort klockan.
0: Ja, hur kul som är det den? Där.
1: Och smidigt den där klockan och bara, det här är världens pesta klocka. Man har man stått med kanske någon sån liten hammare och slagit på den. Ja. Och bara, nu låter den som änglasång. Oh. Det här tonet kommer bli känt för den här otroliga klockan. Mm. <laughs> var det många som stod och lostades hålla upp den när du var där?
0: Ja, fast inte lika många som jag hade föreställt mig. Jag hade föreställt mig någon slags Lars Thunbjörk-situation. Att alla skulle stå... I Hawaii-skjorta. Och hålla upp händerna. Eh, framför tornet. Mm. Men det, det är tydligen. Ett omodernt nöje nu då.
1: Ska du då. Försöka återuppta den gamla seden. Som har rivits ut och slängt ut. När man vill tillbaka ja. till. den gamla sättet att njuta av tornet. Och bara titta på det. Så kommer du där och bara. Can you, can you to me. I'm going to, it, it's going to look like I'm holding the tower.
0: <laughs> ja, I'm exakt. a
1: Swedish uh, antropolog
0: studying
1: ja. culture.
0: It's a hundred year old tradition.
1: Men alltså så här, kan man, alltså, det är också taskigt att vi bygger som samhälle, alltså bokstavligen som du sa där, tidigt 2000, la energi på att fortfarande skulle luta. Ja. Och sen så sitter man och bara, folk äh, låtsas att de håller upp den. Ja, för att det är den naturliga reaktionen på något som lutar. Ja,
0: <laughs> ja. fixa det bara.
1: <laughs> Punkt 927. Jag har lyssnat på DNs intervjuer med olika partistrateger. Folk som svarar, teknikutvecklingen är spännande. När de får frågan om vad som kommer förändras på tio års sikt är platta, korkade losers och borde verkligen inte få styra partier. Det här är ju då jag som har skrivit och det är inför valet 2018 måste det vara. Och då körde DN i det här studioden eller deras svar på New York Times The Daily. Mm. Intervjuade de olika partistrateger och folk från partier som fick uttala sig och ett, ett mönster som jag såg då när folk frågade, vad ser du på tio års sikt? Att det var liksom teknikutvecklingen är så spännande. Alltså man, man pekade på att det händer så mycket nu. Mm. Och jag blir bara så... Alltså vi, vi har verkligen fått de politikerna vi förtjänar kan jag känna på något sätt. Men jag blir också väldigt, väldigt besviken. Alltså, om ditt jobb är att liksom ta stora papperslunt Sverige, rulla ut på någon slags strategibord, ställa dig upp Kliar i, i huvudet och funderar på vad vi ska göra framöver. Och så bara, undrar om någon kan komma på något coolt? Någon som leder som får frågan, vad, vad ser du på tio års sikt? Att någon annan ska göra något.
0: Ja, apropå att det är end of history.
1: Ja, ja men att verkligen. Att vi
0: har bara en massa teknokrater som ja. partiledare. Jag lyssnade på en presskonferens om... Afghanistan nyligen. Mm. Och då var det försvarsminister Peter Huldqvist som fick frågan vad han tyckte USA hade gjort fel i princip. Mm. Och då så svarade han det är någonting som vi absolut kommer behöva diskutera. Det är något jag tror kommer komma upp på nästa EU toppmöte. Det är något jag tror kommer komma upp i nästa Nordiska samverkansmöte. Så hans svar på vad hans kritik av USA är mm. är att han kommer att prata med andra försvarsministrar, inte liksom partimedlemmarna i Socialdemokraterna.
1: Mm.
0: Alltså, är inte det, blir inte du tokig av att höra att Sveriges position i Afghanistan-frågan ska styras av teknokrater, bestämma sig politiker?
1: Alltså det kan jag ändå köpa mer. Alltså om du tänker dig, tänker du den där inte riktigt så coola killen typ som får hänga med den coola killen så bara, vad, vad gillar du för musik? Eller vad vill du göra? Så bara, ah, jag, jag vet inte, vad vill du göra? Istället för att säga, kom vi går och spela Dungeons and Dragons! Och skämmer ut sig. Ja. Det blir lite skönt?
0: Det är väl det som är Peter Hultqvists största skräck att framstå som Töntig att skämma ut sig inför EU-parlamentariker. Inte inför sitt parti, sina medlemmar.
1: Men alltså Peter Hultqvist är ju omåttligt populär i alla kretsar. och Det är för att han har knäckt koden för att vara en bra försvarsminister. Alltså Alla intervjuer med honom är ju typ... Um hej, den här grejen som förmodligen kan leda till vår utrotning alltså typ att Ryssland gör någon slags militärövning nu som typ heter väst <laughs> döda väst <West. laughs> eller något sånt. jag vet inte ja. ehm, så intervjuar de honom om det och då säger han eh, typ, vi har koll på läget någonting om något vapensystem som heter typ eagle kill och sen, vi har koll på läget Mm. Alltså alla vet att vi inte har koll på läget. Men han kan ändå säga liksom... Det är lugnt. Jag har det här.
0: <laughs> ja, okej. Okay, vi har ja.
1: murder flame. Och du vet att vi, vi har lite mer i garderoben. Vi har inte mer i garderoben.
0: <laughs> det är bara murder flame tyvärr. Det är han, han som han tändare i väskan.
1: Som svensk är man ju uppväxt... I alla fall som svensk man... Blir man ju drillad i att vara stolt över vårt industriarv. Att vi gör mm. reda grejer. Alltså så, Volvo, Ericsson, Assa, Bofors, Kulagret, Skiftnyckeln etc. Etcetera, etcetera. Kan det vara för det svenska industriarvet som de här partistrategerna sitter där och liksom... Teknikutvecklingen är så spännande för att de tänker att om de bara säger det mm. mycket så kommer någon... Jag vet inte, hitta på något nytt murder flame eller motsvarigheten till Q-lagret för TikTok-generationen.
0: Ja, men eller så är det precis på samma sätt som Peter Hultqvist när han belinkar in i kameran. Och bara, mm. sen har vi lite andra hemlighetstämplade planer. Att det är retorik. Mm. Alltså att vi har ett teknik under på samma sätt som vi har ett försvar
1: Jo, men det, 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 det kanske ligger något i det. Att man vill sprida en känsla av optimism. Mm. Ja, men än en gång, Peter Hultqvist var ju radio radion nyligen då, i och med den här operationen Töntiga Töntiga Väst, som <laughs> Ryssland höll i. Och svarade att han hade flyttat, alltså jag vet inte, så här, ah, vi har flyttat 18 kvantifjoner krassystem till Gotland. Alltså jag som inte kan något om militär, när man säger det så vet inte jag om det betyder att man har flyttat 18 personer till Gotland. Mm. Eller om man har flyttat 18 förband, eller vad det nu kan vara. Mm
0: -hmm. Och
1: då, hur många är det i alltså ett tjåg?
0: Ja, <laughs> just det. <laughs> Kvantifioner just bråter ju väldigt mycket. <laughs>
1: <laughs> det är man känner ju
0: <laughs> Vi har kvarnstopp, hur många soldater?
1: Jag menar att Peter ah. Hultqvist, så har, har, han bara ja, jag har flyttat. Det, det är lugnt. Jag har låst dörren. Mm. Någonting har Peter Hultqvist flyttat till Gotland. Mm. Förmodligen är det 18 personer. Men det kan också vara, alltså fullfledged 18 kanoner med bemanning och liksom lasrar. Det vet jag inte. Det är kanske är därför de har hittat på alla de här militärtermerna för att men vi har ju en skvadron på Gotland. Det är väl tusen man, eller? Ja, Jag vet ja. inte.
0: Det är förkortning för skitmånga.
1: Är det för att de tänker att Ryssland lyssnar? Att de så sitter på ett café med en, en hörlur ja. och håller i en tidning med urklippta ögon.
0: Ja, verkligen.
1: Och lyssnar. Jaha, han har flyttat en skvadron till... Gotland.
0: och vad betyder det?
1: Ringer till Putin.
0: Ja, det, det är stjärnstopp. <skratt> <skratt> Men på samma sätt tänker jag att det är spel för gallerierna att prata om liksom, det svenska tech mm. Att det egentligen kanske är någon sån kille på Norrsken som <skratt> byter kontorsplatser med varandra för att skapa... En bättre mötesdynamik de kanske har det här som Google har det är en ledig dag i veckan men att det bara är det så är de bara lediga den dagen
1: det kanske också är en idé av den här, alltså i skådespeleriet Sverige samtidigt som Peter Huldkvist flyttar sin krump till, till mm. Gotland så byter fem digitala nomader skrivbordsplatser på Norrsken så att man tror att det är tio pers där. Mm. Det satt ju någon precis vid De det där skrivbordet.
0: över med sin pilatesboll <går> till andra sidan rummet. Innovation.
1: Och då ser det ut som att folk rör sig och jobbar. Det är kanske så vi ska bedriva vårt försvar också. Att vi bara har massa fria, jag vet inte, vad heter det? Skytteplatser. Vi bara lägger ut ja,
0: exactly. gevär
1: och, och, och pilatesbollar överallt. Och så får... Skickar vi dit 18 man som bara får passa på att gå mellan de här? Ja. Och så sitter rissan i sin ubåt och bara, ja. Oj, oj, oj.
0: Ja. Det är jättemånga. Det ser ut de det var jättemånga. jättemånga. <laughs> det,
1: är exakt, det är exakt så. Ubåtskaptenen pratar. Hur ser läget ut framförallt när det verkar vara jättemånga? <laughs> det går inte. Jag vet att vi har planerat den här operationen i, i, i 12 månader, men jag tittar här nu och det ser ut som att det är jättemånga. Tack för idag, förtjusande Italien-korrespondent Ellen Tiander.
0: Tack själv, ljuvlig Kim Johansson.
1: Jag eh, tänker att vi, du får köra den här avslutningen som vi brukar ha med all nödvändig information. Och sen så får du göra en, en egen SR-korre Ava.
0: Mm. Det här har varit Tusen Saker. Podden kommer ut på tisdag klockan 6 på morgonen.
1: Lagom till morgonlöprundan.
0: Producent är Sally Eriksson. Ansvarig utgivare är Ellen Teander. Ellen Teander, Bologna.
1: Kim Johansson, Uppsala. Lotten Kolin, Bogota.
0: Ja. ja, hon säger alltid så, ja.
1: Bogota. Ja, säger... Bogota.